0: Og med søndagsudgaven af Morgenposten får du et overblik over dagens vigtigste historier. Godmorgen, det er den 8. august. Jeg hedder Mette Mælgaard. Lægeforeningen presser nu i Berlingske på for at få politikerne til at gå hårdere til værks mod de unges drukkultur. Ny Borgerlige er klar med en drastisk plan, der blandt andet indebærer at sænke skatten voldsomt og skære 100.000 offentlige ansatte. Og så vender tusindvis af danskere tilbage på arbejdspladsen efter sommerferien. Eller gør de nu også det. Vi begynder med Jyllandsposten, som i dag sætter fokus på flere fangeflugter fra lukkede, topsikrede fængsler, som kunne være forhindret. Blandt andet lykkedes det i efteråret, den livstidsdømte Peter Madsen, at flygte fra Hersted Vester. Ifølge avisen har personalet i landets fængsler i overvis advaret mod at nedskæringer af personale går ud over sikkerheden bag trammer. Også den sikkerhed, der skal forhindre indsatte i at flygte. I tre konkrete tilfælde mener fængselsansatte, at en flugt kunne have været forhindret. Kriminalforsorgen afviser kritikken, men justitsminister Nick Hækkerup skriver til Jyllandsposten, at sikkerheden vil være et tema, når der i efteråret skal forhandles om en ny flereårsaftale for Kriminalforsorgen. Fangeflugter skaber utryghed i samfundet og belaster de medarbejdere, der går på arbejde, for at sikre andres tryghed. Kriminalforsorgen er i øjeblikket voldsomt presset med for mange indsatte på for lidt plads. Men sikkerheden må og skal være første prioritet, siger ministeren. Politikerne skal gå hårdt til værks mod de unges drukkultur, mener Lægeforeningen, der presser på for politisk handling i Berlindske. Står det til lægerne, bør der indføres et forbud mod alkohol på ungdomsuddannelserne. Og det bør understøttes med et forbud mod at sælge alkohol til unge under 18 år. Og der er en særlig bekymring for det drikkeri, der for alvor tager fat, når de unge forlader folkeskolen og går i gang med en ungdomsuddannelse. Formand Camilla Noel Ratske siger til Berlingske, at det stikker fuldstændig af, når de unge kommer på gymnasiet eller ind på en erhvervsuddannelse. Her er der ingen regler, men derimod grimme historier om for eksempel ritualer eller traditioner, der involverer massive mængder alkohol, siger hun. Der er brug for en borgerlig værdikamp. Det mener nye leder Panille Vermund. Med en ny og omfattende plan lægger partiet op til, at sænke skatten med over 100 milliarder kroner på alt fra arbejde til biler, aktier, arv og virksomheder. Til gengæld skal der skæres markant i den offentlige økonomi, hvor der blandt andet skal være 100.000 færre ansatte. Detaljerne i planen bliver foldet ud i et nyt og ganske omfattende reformprogram frem mod år 2035, som nyborgerlige nu præsenterer som åbning på en politisk sæson, hvor netop økonomiske reformer bliver et hovedtema. Og det centrale tema er altså at styrke det private på bekostning af det offentlige med en forventning om, at danskerne både bliver mere frie til selv at tilrettelægge deres liv og bliver markant rigere. Men hvorfor er der overhovedet brug for så stor en plan fra et parti, der her nu ikke har den store indflydelse i dansk politik? For os handler det ikke om, hvor meget indflydelse vi har, men om, at der er brug for en borgerlig værdikamp og et opgør med den socialdemokratiske tankegang, som de borgerlige har lavet sig lulle ind i, hvor man bare siger, at den offentlige sektor er fin og at den skal vokse stille og roligt, siger Pernille Værmund til Berlingske. Det er Kasper Kildegård og Henrik Jensen, der har lavet et stort interview om planen med nyborgerliges leder til Søndagens Avis, og den kan du naturligvis også finde på Berlingske.dk På Rådhuset i København er der også kommet gang i det politiske liv, og her får et indgribende politisk program fra Enhedslisten København flere politikere til at rejse en kras kritik af partiet og dets ønsker til fremtiden for hovedstaden. Blandt andet socialdemokraten Jonas Bjørn, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, som kalder det en farlig vej at gå nedad. Det politiske program tæller blandt andet en markant omlægning af det kommunale selskab By og Havn, hvor københavnske skatteydere ender med en tosifret milliardgæld. Enhedslisten ønsker også at udfase et nyt milliarddyrt anlæg ved Amagerværket, der kører på biomasse. Enhedslistens Karina Vestergaard massen forklarer: at partiet grundlæggende ønsker et opgør med de sidste 30 års boligpolitik i hovedstaden, der har presset priserne i vejret og mange mennesker ud af byen. Og det kan ikke lade sig gøre uden et opgør med by og havnskonstruktion, siger hun. For tusindvis af danskere er sommerferien slut, og det er tid til at vende tilbage til arbejdspladsen. Eller er det? For det seneste halvandet år har jo rusket godt og grundigt op i mange arbejdsliv, hvor hjemmearbejde og videomøder er blevet hverdag. Og i Berlinske giver en række store virksomheder deres bud på, hvordan vi kommer til at arbejde i efteråret, hvor de fleste er vaccineret. Og særligt én ting går igen hos dem alle. Det bliver muligt at skifte fleksibelt mellem det fysiske fremmøde på kontoret og hjemmearbejde. Blandt andre hos Rambøl Danmark, som på baggrund af en medarbejderundersøgelse har valgt en hybridmodel, som, citat, gør det muligt for medarbejderne at arbejde fleksibelt og udføre deres arbejde, hvor de er mest produktive, engagerede og tilfredse. Der er naturligvis forbehold øh, i forhold til eventuelle nye smitteudbrud eller mutationer, men allerede nu synes grundstenene alligevel lagt til fremtidens arbejdsliv. Og for nogen har de fleksible arbejdsrammer været med til at føre drømmen om at bo under varmere himmelstrøg ud i livet. Hver dag flytter omkring 59 danske statsborgere til udlandet. I forvejen flytter omkring 1750 danske statsborgere hver måned til udlandet set over de seneste 10 års gennemsnit. Især til Sverige, mens Spanien, Frankrig, Tyrkiet og Portugal også er populære. Udover flere solskinstimer er leveomkostningerne i flere lande omtrent det halve af leveomkostningerne herhjemme. Det viser en kortlægning af de privatøkonomiske aspekter ved at rykke tilpælende op og flytte udenlands. I artiklen på Berlingskes hjemmeside kan du blandt andet se en oversigt over, hvor meget det koster at bo i udvalgte lande. Det er ikke frem en stille og rolig søndag, der venter, når vi tager en blik på Udvalgte begivenheder. Sygeplejerskerne fortsætter deres strække, og i dag gennemfører de en såkaldt yogastrække i Mindeparken i Aarhus. Det er klokken 10. OL i Tokyo nærmer sig en afslutning. Kl. 8. Dansk tid bliver finalen ved kvindernes spillet, og det er et opgør mellem Frankrig og Rusland. Og kl. 13 er der afslutningsceremoni. En time før det hele slutter i Tokyo, altså kl. 12., afholder den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi pressemøde på FC Barcelona stadion Camp Nou. Det sker tre dage efter bruddet med den spanske storklub. Herhjemme bliver der rent faktisk spillet fodbold på flere stadions i Superligaen, hvor Randers og Sønderjyske mødes kl. 14. Kl. 16 gælder det darbidet mellem FC København og Brøndby, og to timer senere der tager OB imod AGF. Det var alt fra morgenposten, som vender stærkt tilbage i morgen tidlig. Du kan altså altid lytte med fra klokken 6. Rigtig god søndag og tak fordi du lyttede med. Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om talent talenthund. Hos PVC er du både en del af en markedssucces og et sted der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC? Så tjek pwcdk karriere